0: Fest mit Hindernissen. Eine Woche später ist es soweit. Mama hat die letzten Unterrichtstage hinter sich gebracht. Leas Mutter hat Kuchen gebacken und die Rezepte, für die außerordentlich viele Eier benötigt werden, auf kleine Karten geschrieben, die die Gäste dazu bringen sollen, möglichst viele Eierbestellzettel auszufüllen. An den Bäumen hängen Luftballons und bunte dreieckige Fahnen. Mappa, Tom und ein paar seiner Freunde stellen Tische und Bänke auf und unter dem großen Walnussbaum eine Art Bühne mit richtigen Mikrofonen. Sie werden leise Musik im Hintergrund laufen lassen. Das macht gute Stimmung, erklärt Mama. Kommt auf die Musik an, oder nicht? fragt Tom und fängt sofort an, mit dem Oberkörper zu wippen und zu tief grölenden, lauten Luftgitarre zu spielen. Mappa lacht. Lea, die die Tische mit Federn und Stoffblumen dekoriert, tippt Tom auf den Hinterkopf. Also ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dich für die Musik einzuteilen. Meinst du, er wäre beim Kuchenverkauf besser aufgehoben, lacht Marie? Uch, eher nicht. Angefressene Kuchenstücke würde uns ja auch keiner abkaufen, antwortet Lea und fängt sich damit eine Ladung Stroh ein, die Tom auf sie abfeuert. Langsam, langsam, mahnt Mappa, das Stroh brauchen wir noch für das Ritterspiel. Und wie geht eigentlich dieses Spiel, erkundigt sich Tom. Also die Gäste können für 50 Cent hier mit den Heuroten gegeneinander kämpfen. Jeweils zwei Gegner sitzen auf diesen an Seiten schwebenden Heuballen und müssen versuchen, sich gegenseitig runterzustoßen. Der Gewinner bekommt eine Kleinigkeit aus der Kiste mit den Geschenken, die Mamas Fluggesellschaft gespendet hat. Klingt lustig, sagt Lea und schüttelt das Stroh ab. Ist es auch, antwortet Mama. Ist es auch, antwortet Mappa und fordert Tom mit einer Handbewegung auf, mit ihm auf den Ballen zu krabbeln. Schon haben beide eine Rute in der Hand. Was gibt's denn noch alles, erkundigt sich Juni? Wer mit der Kutsche zu Torbens Hühnerhof fährt, kann dort die Tiere streicheln, die Tilos Kunden für das Fest extra dorthin gebracht haben, ächzt Mappa, während er Toms Rutenangriffe abwehrt. Außerdem keucht er, kann jeder den Hühnerbetrieb kennenlernen und ähm, weitere äh, Spiele spielen. Eierlauf zum Beispiel, Achtung! Zu spät, Tom hat Mappa an der Schulter getroffen. Mappa verliert das Gleichgewicht und fällt, Pauts peng! mit seinem ganzen Gewicht ins Stroh. Tom reißt die Arme in die Luft. Niemand kommt gegen mich an, ich bin Tom, der Stroh-Champion, brüllt er. »Kann mir mal jemand helfen, den Stall ein wenig auszumisten? Das Stroh muss noch ausgewechselt werden,« ruft Mama in diesem Augenblick. Lea kichert und bevor jemand anderes antworten kann, ruft sie laut, »Das macht Tom, der strohpilz äh, champion Und damit Tom ihr nicht noch einmal zu nahe kommen kann, verschwindet sie blitzschnell auf die Toilette. Es ist kurz vor vier. Marie steht am Gartentor. Sie hat eine kurze Schürze umgebunden, in deren Taschen Gummibärchen zur Begrüßung der Gäste liegen. Neben ihr steht Max und greift nach den Bärchen. »Helfen bitte«, sagt er. Marie nickt. Sie ist aufgeregt und gespannt. »Werden genügend Gäste kommen? Was hat Frau Kartuschka an jenem Abend ausgeheckt?« Im Dorf wusste immerhin keiner etwas über eventuelle geheimnisvolle Machenschaften der Nachbarin. Oder wollten sie den Meyers nur nichts verraten? Naja, sie werden es wohl bald erfahren. Dort hinten kommen schon die ersten Gäste, Familie mit Kindern, ältere Leute, der Bäcker, auch der Pfarrer ist dabei. Jetzt geht's los. Marie greift in ihre Taschen, sieht noch einmal hinüber zu den Pferdekutschen. Guten Tag, säuselt sie schließlich, herzlich willkommen. Schon bald wieselt Max mit vielen anderen Kindern über die Wiese. Mit jedem Besucher verschwindet die Anspannung aus Maries Gesicht. Ihre Füße wippen zum Klang der Musik, der von Kinderlachen und Erwachsenengeplauder begleitet zu ihr hinüberdringt. Marie atmet tief ein. Die Luft ist warm. Sie ist erfüllt von Kaffeeduft und Sommerfrische. Drüben beim Ritterspiel steht Joni und hilft zwei Kindern auf den Strohballen zu klettern. Er lächelt zu ihr hinüber. Ihr wird schummrig, doch dann plötzlich klickt es ganz in der Nähe. Die Nachbartür klickt. Frau Kartuschke tritt heraus. In der Hand trägt sie einen Korb, in dem Trinchen friedlich schlummert. Während Marie weiter die Gäste begrüßt, lässt sie die Nachbarin nicht aus den Augen. Aus dem Augenwinkel heraus sieht sie, wie die Nachbarin die Arme hebt und fröhlich winkt. Sie winkt Frau Müller schön, die ihr entgegentrippelt. Und dann stehen sie vor ihr. Strecken ihr die Hand entgegen, nehmen die Gummibärchen in Empfang und huschen an ihr vorbei auf die Wiese. Marie beißt sich auf die Unterlippe, sieht den beiden Frauen, die sich schon an der Kuchentheke bedienen, mit einem mulmigen Gefühl hinterher. Hallo, hallo? Eine laute Stimme lässt Marie aufblicken. Nur wenige Zentimeter vor ihrer Nase sieht sie schwarzes Gummi. Es gehört zu einem Fahrrad mit rostfarbenem Anhänger. Darauf stapeln sich eins, zwei, sechs bunte Schüsseln. Pudding, Sophie ist da!«, ruft Marie laut. Erfreut. Sofort kommt Leas Mutter angeflitzt und lässt sich zur Begrüßung an Sophies Brust quetschen. Sophies Kleider kleben am Körper, ihr Gesicht strahlt von einer Backe zum anderen. »Euer, euer Fest!«, keucht sie. »Ist in vollem Gange, Gott sei Dank, ich dachte schon...« Trink erst mal ein Glas Wasser. Leas Mutter reicht ihr ein Glas und nimmt Sophie eine Schüsse aus dem Anhänger. Pudding? fragt sie. Pudding, antwortet Sophie mit stolz geschwellter Brust. Und im Anhänger? Pudding, 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 pudding damit eure Gäste nicht hungern müssen. Sie lässt sich auf einen Gartenstuhl plumpsen, während Leas und Maries Mutter den restlichen Pudding ausladen und zwischen den Kuchentabletts aufbauen. Nach einer Weile fragt die Pudding-Sophie Marie, sind sie schon da? Wie, wer? Na, die Kartuschke und die, ja, ja, sind da, wieso? Marie hält den Atem an. Gerade hat sie angefangen zu glauben, die beiden könnten tatsächlich nur hier sein, um Kuchen zu essen und Spaß zu haben, ganz wie die anderen Festbesucher auch. Doch Pudding-Sophies Blick hat etwas Beunruhigendes an sich. Na, wir werden sehen, also ob, also, ach. Nun sag schon was, haben denn Trockenbrot wieder schlecht geredet, finden das fest eine Katastrophe, weil jeder für sich selbst verantwortlich ist und er eure Hilfe nicht verdient hat. Und warum sind sie dann da und warum interessiert es sie überhaupt? Ach ja, ja, ach, ich hab dir eines noch gar nicht erzählt. Trockenbrots Frau, also die, die er vertrieben hat durch seine Trinkerei. Also sie ist Frau Kartuschkes Cousine. Und sie hat wirklich sehr gelitten. Ja, aber das ist doch zwei Jahre her und Torben bereut es und darum hat er einen Neuanfang verdient. Maries Stimme wird ganz leise. Gott vergibt unsere Fehler und wir sollten das auch tun. Pudding-Sophie lacht nervös. Das mit Gott scheint sie noch nicht so richtig zu verstehen. Marie sieht auf. Meinst du, sie bringen unser Fest durcheinander? Pudding-Sophie zuckt die Achseln. Keine Ahnung, mit mir reden die ja nicht mehr. Marie sieht sie fragend an. Naja, hab mich ja sozusagen ins Feindeslager begeben. Marie kratzt sich am Kinn. Wie Feindeslager? Na, da sage ich jetzt nichts mehr. Aber überleg doch mal, warum ich dir das hier überhaupt erzähle. Mehr allerdings ähm, setze ich mich jetzt nicht in die Nesseln. Adios. Und bevor Marie etwas erwidern kann krabbelt die Pudding-Sophie aus ihrem Gartenstuhl und schwingt sich auf den Sattel und tritt in die Pedale. Die Pudding-Sophie war hier? Tom dreht sich auf der Stelle um. Und wo ist der Pudding? Schon will er sich von den Freunden, die ein wenig abseits neben dem Hühnerauslauf in der Wiese sitzen, abwenden. Lea packt ihn am Ärmel. Hier geblieben, der Pudding ist für die Gäste. »Mann, ich arbeite hier auf Hochtouren, lege eine Scheibe nach der anderen auf und darf da noch nicht mal?« »Könnt ihr einen Moment mal zuhören?«, ruft Marie genervt dazwischen. »Es kann sein, dass die Kartuschke irgendwann demnächst anfängt, unser Fest durcheinander zu bringen. Wie auch immer sie das anstellt, aber die Pudding-Sophie hatte so einen Verdacht. Torbens ehemalige Frau ist Frau Kartuschkes Cousine.« »Oh nein!«, Tom klatscht sich gegen die Stirn. »Und jetzt?« Ratlos blickt Marie von einem zum anderen. Sollen wir Mappa etwas sagen oder Torben? Tom springt auf. Wenn du mich fragst, und das tust du ja gerade, also wenn du mich fragst, dann behalten wir das jetzt für uns und warten ab. Ich meine, mal ganz ehrlich, was sollen die schon großartig anstellen? Den Kuchen vom Tisch kippen? Die machen sich ja total lächerlich. In diesem Moment kommt Mappa angetrabt unter dem Arm eine von Pudding-Sophies Schüsseln. »Na, Tom?« ruft er. Pudding gefällig. »Na, du hast deinen Ruf ja auch schon weg,« lacht Lea. »Welchen Ruf?« »Der Puddingvertilger!« Lea brüllt die Worte mit gespenstertiefer Stimme heraus. Tom klopft sich auf die Schenkel. »Dann wird es höchste Zeit, dass sich das ändert. Aus einem Puddingvertilger kann ruckzuck ein Nachbarschaftsvertilger werden.« »Und was hast du vor?« Juni setzt sich gerade. Aufgepasst, ich erkläre euch meinen Plan.